0: Hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Heute stelle ich mir die Frage, wo Zinsen aufhören und Wuche anfängt und vor allem, was das mit Nachfolge zu tun hat. Ich lese aus der Zürcher Bibel. Psalm 15 Wer darf Gast sein im Hause des Herrn? Ein Psalm Davids Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelte? Wer darf weilen auf deinem heiligen Berge, der unsträflich wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen, der nicht verleumdet mit seiner Zunge und seinem Nächsten kein Arges tut und keine Schmähung ausspricht wider den Nachbar, der den Verworfenen verachtet, aber die Gottesfürchtigen ehrt, der Wort hält, auch wenn er sich zum Schaden geschworen, der sein Geld nicht um Zins gibt und nicht Bestechung annimmt, wieder den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmer wanken. Dieser Psalm erinnert mich an die Geschichte von Jesus und dem reichen Mann, die im Markus Evangelium Kapitel 10 ab Vers 17 beschrieben wird. Es geht um die Frage, was der Mann tun muss, um ewiges Leben zu erhalten. Nachdem Jesus ihm die zehn Gebote nahegelegt hat, erwidert der Mann, dass er all das seit Kindheit an gehalten hat. Schön und gut, aber es fehlt ihm noch eines, sagt Jesus. Der Mann soll all sein Hab und Gut verkaufen und den Erlös den Armen spenden, um sich so einen Schatz im Himmel zu sichern. Und dann soll er ihm schließlich auch noch nachfolgen. Der Mann geht todtraurig davon, denn er ist sehr reich. Auch in dem Psalm wird die Frage danach gestellt, was nötig ist, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um im Tempel würdig aufgenommen zu werden. Da geht es um Gerechtigkeit, Wahrheit, Freundlichkeit und Worthalten, auch wenn es zum eigenen Schaden ist. Bis hierher alles kein Problem, oder? Doch jetzt geht es an den eigenen Geldbeutel und da wird es dann kritisch. Von Bestechung und von Zinsen soll man Abstand nehmen. Und plötzlich geht auch unser eigenes, selbstsicheres Lächeln den Bach hinunter. Die Mundwinkel gehen nach unten. Aber kleine Entwarnung. Das Wort Zinsen kann hier auch mit Wucher übersetzt werden. Wucher ist etwas, wo ein viel zu hoher Betrag gefordert wird, der eigentlich nur der eigenen Bereicherung dient und dazu den Schuldiger niederzudrücken und auszubeuten. Wenn du also in der Position bist, Geld zu haben, dass du verleihen kannst und auch verleihen willst, dann tu es in einer angemessenen Art und Weise. Tu es nicht, um damit noch mehr Profit und noch mehr Geld herauszuholen, sondern tu es, um jemandem damit zu helfen. Und lege deinem Schuldner nicht noch mehr auf, als er ohnehin schon zu tragen hat. Und bitte beachte, dass dabei auch eine Art Machtgefälle entstehen kann, das sich dann nicht nur auf das Geld bezieht. Es ist also gar nicht so leicht, vor allem in unserem heutigen äh, gesellschaftlichen und finanzpolitischen Kontext, äh, wo alles auf Rendite und Gewinnmaximierung ausgelegt ist, da das rechte Maß zu finden. Denn nur, wer das meiste rausholt, der gilt als erfolgreich. Aber genug vom Geld, gehen wir an den Kern der eigentlichen Geschichte und an den Kern auch des Psalms. Nicht umsonst sagt Jesus zu dem Mann, der so reich ist, dass er alles weggeben soll. Und nicht von ungefähr wird dieser Tod traurig und so betrübt davon. Das ist schon eine harte Forderung, die Jesus hier stellt. Der Mann, der so viel hat, soll alles weggeben. Aber es wäre dasselbe Bild gewesen, wäre ein Spielsüchtiger zu ihm gekommen. Oder ein Workaholic, der den ganzen Tag arbeitet. Oder jeder andere ganz normale Mensch. Das Bild wäre immer dasselbe gewesen. Der Verlauf wäre immer dasselbe gewesen. Jeder Mensch hat in dieser ganzen Liste von Geboten, ähm, seine Stolpersteine und die Dinge, wo er hängen bleibt. Jeder stößt da auf Probleme. Dabei fungieren die Gebote aber auch nur als Mahnung, was im eigenen Leben falsch läuft. Doch warum sagt Jesus zu dem Mann, dass er alles verkaufen soll? Warum soll er alles weggeben und dann auch noch spenden? Nun, Jesus weiß ganz genau, dass das Herz des Mannes am Geld hängt dass ihm dieses Geld so viel mehr wert ist als alles andere in seinem Leben. Man könnte auch sagen, es ist die Erfüllung seines bisherigen Lebens. Das Geld steht an erster Stelle und nimmt damit auch den ersten Platz in seinem Leben ein. Und er wird sich wahrscheinlich auch nur dann wirklich richtig freuen können und richtig glücklich sein können, wenn dieses Vermögen immer stetig wächst. Und etwas, das im Leben eines Menschen den Platz Gottes einnimmt, das nennt die Bibel einen Götzen. Und folglich, jemand, der sein Herz an einen Götzen hängt, der betreibt Götzendienst. So wird es auch in der Bibel immer wieder genannt, Götzendienst. Und das kann sogar so weit gehen, dass damit die Liebe zur Familie oder die Sorge um die eigene Familie gemeint ist. Wie Jesus auch in der Geschichte ähm, dann am Ende noch beschreibt, nachdem der Jüngling davongezogen ist. Da belehrt er seine Jünger noch ähm, und sagt, auch die Familie, auch das Festhalten an dem, was man hat, ähm, kann von Gott trennen. Jesus sagt also diesem reichen Mann hier, werde deinen Götzen Geld los, mach dich von ihm frei. Und allein dadurch ist schon so viel gewonnen, dass ein Schatz im Himmel als Belohnung wartet. Aber warum jetzt noch dieser Aufruf, ihm nachzufolgen. Warum sagt Jesus, gib alles weg, spende es und dann folge mir nach? Nun, es ist nur allzu menschlich, dass der eine Götze prompt durch den anderen Götzen ersetzt wird. Und das ist nichts, was zumindest nicht meistens bewusst passiert, sondern das ist ein schleichender Vorgang. Man merkt es oftmals auch gar nicht. Nachfolge heißt, Jesus ganz bewusst an Stelle Nummer eins setzen, diesen Platz Nummer eins im Herzen einzuräumen und auch im Leben. Da, wo vorher der Götze saß oder die Götzen, es ist ja oftmals nicht nur ein Götze, der im Leben eine Rolle spielt. Wenn Jesus also aufruft, und er ruft sowohl dich als auch mich immer wieder auf, ihm nachzufolgen, dann bedeutet das, ihm diesen Platz einzuräumen, ihm diesen Platz anzubieten. Und das ist immer eine zweiteilige Aktion. Erstens, sich von diesem Götzen freimachen, sich von der Abhängigkeit lösen, die da entstanden ist. Denn es ist, es ist letztlich nur eine Abhängigkeit. Der Götze sitzt in meinem Leben und ich bin davon abhängig, weil ich ihn selbst dazu gebracht habe. Ich habe ihn selbst, selbst auf den Thron meines Herzens gesetzt. Und dieser Platz gehört Jesus. Und der zweite Schritt ist, genau diesen Thron in meinem Herzen Jesus anbieten. Das ist oftmals nicht klar umrissen. Biete ich erst Jesus den Thron an und der Götze geht dann schleichend davon, oder verjage ich erst den Götzen und der Platz ist dann frei für Jesus? Das ist ganz individuell, das kommt auf deine Lebenssituation an. Aber die Frage ist, bist du bereit, den Götzen loszuwerden? Puh, wie die Zeit doch vergeht. In der nächsten Folge geht es um Erntedank. Wir sind also schon im Herbst angekommen. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns. Ciao.